0: Mam zły dzień. Co przynosi nam ulgę, kiedy mamy zły dzień? Co jest taką rzeczą, którą musimy zrobić, aby ten dzień, zły dzień, naprawdę zły dzień, nie mówimy tutaj o tym, że wstaję rano i od razu mam zły dzień, bo muszę wstać. Mówimy o rzeczach, które naprawdę sprawiają, że ten dzień jest zły. W naszej ocenie. Co jest takiego? że Co możemy zrobić, żeby, żeby ten dzień jakby był inny, tak? Niektórzy, słucham, żeby to było takie proste, żeby można było położyć się, spać dalej, obudzić się kolejnego dnia. Niestety tak nie można. Czasem musimy po prostu iść do pracy albo chcemy iść do pracy. Wiem, że niektórzy reagują na to w ten sposób, że muszą się wykrzyczeć. Yy, yy. Czasem trzeba zadbać o to, żeby dookoła nikogo nie było. Najlepiej, kiedy mieszkamy w domku jednorodzinnym, to wtedy ich sąsiadów nawet nie usłyszy. Kiedy krzyczymy, kiedy możemy się wykrzyczeć, wyładować, czasem właściwie wystarczy w naszej polskiej naturze. Jest coś takiego, że, e, że sama świadomość tego, że sąsiadowi idzie gorzej, już, już pozwala nam, nam sprawić... Takie lepsze, lepsze samopoczucie. Nic tak nie poprawia właśnie naszego nastroju, jak to, że komuś się coś nie udało e, i jak to, że właśnie sąsiadowi wybuch pożar w stodole i, i o, nie, <śmiech> o, tak mi przykro, no niestety niestety. <śmiech> Jesteśmy w trakcie właśnie e, tej serii e, Mam zły dzień. Mówiliśmy o tym, e, jak można sobie z tym poradzić, patrząc poprzez pryzmat tego złego dnia, który wydarzył się właśnie w życiu Jezusa. Mówiliśmy o tym, że, czy słuchaliśmy o, o przebaczeniu, że, a, że często ten zły dzień jest spowodowany właśnie tym, że gdzieś w naszych sercu nie potrafimy komuś innemu, drugiemu człowiekowi przebaczyć. Mówili, słyszeliśmy też o tym, kiedy, że jedną z takich metod, żeby, żeby naprawdę ten dzień był inny, żeby zmienić ten dzień ze złego na dobry, to warto jest to, żeby pomagać innym ludziom, żeby spojrzeć na drugiego człowieka. Tak jak Jezus, który umierał na krzyżu pośród dwóch złoczyńców, spojrzał na tego, który wyraził do niego taką potrzebę, taką prośbę. Wspomnij jeszcze dzisiaj, wspomnij o mnie, kiedy będziesz w raju. Czyli warto pomagać innym, to też zmienia naszą perspektywę. Nie dlatego, że sami się czujemy lepiej, że raz okej, okay, ktoś ma gorzej, to ja jemu pomogę, będzie mi lepiej. Pewnie trochę tak jest, ale to też zdaje egzamin. Mówi, słuchaliśmy o tym, że kiedy, że kiedy napotykamy na takie trudne dni, złe dni, to warto, jak już zadajemy pytania, zadawać te trudne pytania Panu Bogu. O tym mówił ostatni Marcin. Żebyśmy się nie bali właśnie powiedzieć Bogu nawet trudnych rzeczy, coś, co nas rani. Czasem trzeba to wykrzyczeć, prawda? Czasem trzeba użyć naprawdę takich trudnych słów, i myślę, że Pan Bóg się nie obraża, kiedy jesteśmy przed Nim szczerzy, kiedy możemy wylać przed Nim swoje serce, kiedy możemy powiedzieć wszystko to, co gdzieś w nas, w głębi jest, trzyma nas właśnie w takim miejscu, że jesteśmy, jesteśmy i mamy ten zły dzień. I ta seria jest zbudowana na takich siedmiu słowach, ostatnich słowach, które Jezus właśnie wypowiedział, i przed, 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 przed samym ukrzyżowaniem e, i na krzyżu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy mogli spojrzeć na e, ten fragment, e, który jest zapisany w Ewangelii św. Jana 19 rozdziale, 28 wierszu. Właściwie to jest e, mowa o tym, kiedy już e, niedaleko jest, tak na, można powiedzieć, niedaleko jest do tego, do tej ostatniej chwili, do tego ostatniego oddechu, który wydał Jezus i wypowiada wtedy tam dwa słowa, a na jednym dzisiaj chciałbym się skupić. To jest słowo, które brzmi pragnę. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się dokonało i wypełniło się pismo, mówi pragnę. Mówi pragnę. Jeszcze, żeby to dokładnie przytoczyć, to szybko otworzę. Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział, chcę pić, pragnę. I tak wypełniły się słowa Pisma. Stało zaś tam naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem chizob gąbką nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział, wykonało się, po czym skłonił głowę i oddał ducha. Dzisiaj nie chcę mówić na temat słowa wykonało się, natomiast chcę powiedzieć troszeczkę o tym słowie pragnę. To jest coś niesamowitego, bo taki jest też kontekst, że stwórca, ten, który wszystko stworzył, bez którego wiedzy i dla niego wszystko zostało stworzone, zostało został, stworzenie go wydrwiło, stworzenie go. Obraziło, tego, który jest stwórcą i dawcą życia. Wisiał między niebem a ziemią. Umierał najgorszą śmiercią, jaka była tylko możliwa. Nigdy nie odwzajemnił się i nie wypowiedział złego słowa przeciwko tym, którzy go torturowali. Jak Biblia mówi, jak baranek szedł na rzeź. Bez żadnego słowa. Kilka godzin wcześniej... Jeszcze zanim został przybity do krzyża, odmówił tego, aby podano mu coś do picia. W tamtych czasach była taka tradycja, znaczy tradycja, to był właściwie, jakby to powiedzieć, zwyczaj czy niezwyczaj, że osobom, które miały pójść na śmierć krzyżową, podawano właśnie taki ekstrakt, który był rozcieńczonym octem. Ocet był dostępny i taki. Taki ekstrakt powodował to, że człowiek po pierwsze ulegał, tak jak przy alkoholu, tak? ulegał pewnemu upojeniu. Łatwiej było mu znieść tortury, łatwiej było mu znieść, e, e, znieść e, śmierć. To był napój, który miał być oszałamiający. Ale Jezus wtedy odmówił. Jezus wtedy odmówił dlatego, że z pełną świadomością chciał dokończyć dzieła. Nie chciał być osobą, która będzie... O, o, oszołomiona tym, co będzie się wydarzało. I chcę powiedzieć, że to potęgowało jeszcze bardziej jego ból. Nie chcę teraz rysować tego obrazu, bo jest przerażający, jak, wyglądała jego, jak wyglądały jego tortury, jak wyglądała jego śmierć, jakiego bólu jako człowiek naprawdę doznawał. I w chwili, kiedy opisano, którą opisano w 28 wierszu. Wszystko już się wykonało i śmierć nadchodziła. Jezus był całkowicie już, całkow, całk, był całkowicie świadomy jeszcze i jeszcze w tych ostatnich chwilach, słuchajcie, jeszcze w tych ostatnich chwilach przypomniał sobie to, co jest zapisane w Psalmie 69 w 22 wierszu, że będzie prowadzony na śmierć. To było, to było wypełnienie, ostatnie wypełnienie tego słowa. I wtedy. Tam jest napisane, że podano mu ocet. Chciałem pić, podano mi truciznę, podano mi ocet. Był świadomy tego, ale tak naprawdę w ostatnim tchnieniu, takim delikatnym, to jest jedyna prośba, którą Jezus skierował do człowieka, gdzie potrzebował jego pomocy i gdzie ona dotyczyła tylko i wyłącznie jego. Całe życie jego było poświęcone drugiemu człowiekowi. Wszystko, co robił, wszystko, czym żył, nie spał czasem e, e, w takim zmęczeniu, ale ciągle służył drugiemu człowiekowi. Czasem uczniowie go budzili w Łodzi. Tam, gdzie mógł jeszcze sobie pospać, jeszcze przyszli ci i go budzili, wstawaj. Wszystko, co robił, było poświęcone, poświęcone i oddane służbie, którą dał mu Bóg. Posłaniu, które dał mu Bóg. I te słowa pragnę są jedynym takim sformułowaniem, które dotyczyło tylko i wyłącznie Jego. On ich nie wykrzyczał. On nie wypowiedział ostatkiem tchu. Pragnę. W tych słowach Jezus pokazał nam, że tak naprawdę jest prawdziwym człowiekiem. Że jest tak samo jak jest Bogiem, tak samo jest prawdziwym człowiekiem i że pragnie napić się, ale sam nie może dosięgnąć. Potrzebował pomocy drugiego człowieka. Sam doświadczył bezradności. Sam jako Bóg prosi człowieka o pomoc. Ten, który jest dawcą życia, który stworzył niebo i ziemię, sam prosi o pomoc człowieka. Właśnie na podstawie tych słów próbujemy odnaleźć receptę na to, jak sobie poradzić ze złym dniem. Są rzeczy, na które nie mamy tak naprawdę wpływu, a jest też czas, kiedy musimy zrozumieć, że potrzebujemy pomocy innych. Jest ktoś, kto może stać obok Ciebie, ktoś, kto poda Tobie napój kojący. To jest drugi człowiek, którego Bóg postawił na Twoim miejscu, abyśmy mogli skorzystać z Jego pomocy. I wiecie, rozmawialiśmy tutaj też na ten temat, że dobrze jest jednym z, taką, z takich rzeczy, która pomaga nam przejść zły dzień jest popatrzenie na drugą osobę. Nie dlatego, żeby nam się polepszyło, o, on ma gorzej, o, Uf. żeby pomóc tej drugiej osobie. I tak łatwo jest nam wyjść czasem, z, jako chrześcijanom, ja, ja nie, spotyk, nie spotkałem się tutaj z, z czymś innym, tak łatwo jest wyjść nam, chrześcijanom, e, z inicjatywą pomocy innemu człowiekowi, a słuchajcie, tak trudno jest nam przyznać się, że czasem potrzebujemy pomocy drugiego człowieka. Prawda? To świat próbuje nam wtoczyć w głowę coś, co jest jednym wielkim kłamstwem że przyznanie się do tego, że potrzebujesz pomocy jest oznaką słabości. To jest jeden wielki absurd. Tymczasem przy takich ludzkich, zwykłych rzeczach, jak choćby wymiana oleju w silniku, potrzebujemy pomocy innych, prawda, Aneta? Kierujesz kroki wtedy gdzie? Do mechanika. Są tacy, którzy jeszcze są twardzi i próbują sami naprawiać. Ja do swego, czas, swego czasu jeszcze próbowałem. Byłem pełen podziwu, kiedy Marcin przyjeżdżał do mnie do garażu, żeby samemu wymienić swoje koła. Nie wiem, jak chciał, to mu pomogłem, ale nie rozumiem tego. Ja po prostu jadę do wulkanizatora i on to robi. On ma maszynę, żeby zdjąć to koło i tak dalej. A ja się tylko męczę, pocę i on to, jemu to zajmie pół godziny, mnie to zajmuje osiem godzin. Kiedy, e, kiedy oddane, oddałem moje auto do konserwacji podwozia, w pewnym momencie zadzwonił do mnie pan i mówi, czym pana ma pan uszkodzony wahacz? Jest tam dziura, dziura wielkości centymetra. Tak nie do końca mogłem sobie z tym poradzić i sobie myślę, dobra, no trzeba będzie wymienić. Jak pan mi podał cenę, to spadłem z krzesła, a powiedziałem, nie, ja muszę sam znaleźć i, i sam wymienić. Zacząłem szukać, szukałem. I wiecie, znalazłem nie, ale nie byłem pewny, bo ja nie jestem mechanikiem. Chociaż ojca miałem mechanika samochodowego, to nic po nim o tym w tym kierunku nie odziedziczyłem. Ja zazwyczaj coś potrafię zrobić ale potrafię to zrobić tylko wtedy, kiedy już to zrobiłem wcześniej. Czyli na przykład, jeżeli wymieniałem bendix, niektórzy wiedzą, faceci, co to jest, to ja potrafiłem już później wymienić ten bendix, ale tylko w Fordzie, go miałem. Nic więcej, nigdzie więcej. Więc skierowałem, skierowałem swoje kroki do kogoś, kto wiem, że na tym się zna. Zadzwoniłem do Daniela i powiedziałem, Daniel, weź mi pomóc, tylko sprawdź. Ja nie chcę, żebyś mi mówił, że, że się na tym nie znasz, bo wiem, że się na tym znasz. Ja proszę Cię tylko, ja Tobie zaufam. Nawet jeżeli popełnię błąd, to nic się nie stanie. Wiem, że Ty się na tym znasz, więc poprosiłem Daniela, żeby po prostu e, sprawdził, czy to jest dobra część, tą, którą chciałem kupić. Sprawdził się okazało, że jest dobra. Utrzymałem pomoc. Zwróciłem się z pomocą do Daniela i Daniel tej pomocy mi udzielił. Potrzebałem pomocy i ją otrzymałem. Niełatwo jest jednak się tak otworzyć i przyznać do tego, że z czymś sobie nie radzimy, prawda? Dlatego, że niektórzy z nas nie chcą tracić kontroli, tak? Mam tą kontrolę nad swoim życiem, trzymam ją, jak się przyznaję, to opuszczam dłonie i mówię, nie daję rady, potrzebuję pomocy. Musisz sobie jakoś poradzić, to nam ciągle wtłacza Świat. Kiedy patrzymy na Facebooka, to jest, przepraszam, że tak powiem, ale kogo tam widzimy? Samych szczęśliwych ludzi. My jesteśmy szczęśliwym narodem. Nie wiem, czy o tym wiecie. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni. Ale gdyby mieli tak naprawdę powiedzieć nam szczerze, co jest w ich sercu, to obraz by był katastrofalny, prawda? To nam próbuje właśnie wtłoczyć świat. Że ty też musisz takim życiem żyć. Kiedy ktoś jest kiedy ktoś się uśmiecha, jest radosny, to zazdrości się, dlaczego on jest taki, tak się śmieje. Niech mu coś się wydarzy, żeby miał gorzej niż ja, prawda? Ale my potrzebujemy drugiego człowieka, dlatego, że nie jesteśmy stworzeni do tego, aby być samotnymi. Już kiedy Bóg stwarzał człowieka, uczynił mu pomoc, tak? Stworzył, kobietę, która miała być razem z człowiekiem i później zaczęli się rozradzać. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Cast Away". To jest historia człowieka, który był szefem firmy logistycznej i podczas jednego z lotów gdzieś tam nad, nie wiem, już nie pamiętam, nad jakimś Pacyfikiem czy gdzieś tam, po prostu samolot został uszkodzony, spadł do morza i przeżył tylko on. Wyratował się, na, zamieszkał na jakiejś bezludnej wyspie, i żeby nie zwariować, żeby nie zwariować z samotności, uczynił sobie, nie, uczynił sobie przyjaciela. Miał taką fajną piłkę, która już była flakowata. Na tej piłce wyrosował buźkę, nazwał go Wilsonem i cały czas z nim rozmawiał. I wiecie, co było naj, najbardziej dramatyczną sceną w tym filmie? Kiedy próbował się wydostać z tej wyspy i ta piłka wypadła mu do morza. Wszystko zostawił. Wskoczył z powrotem, żeby ratować swojego przyjaciela. To była jedna z naj, najbardziej dramatycznych scen. E, I to może w końcu tego przyjaciela mu zabrało. Został sam. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być e, samotnymi, żeby, żeby żyć e, w samotności. Nie znam takich ludzi. Wiem, że każdy, choćby nie wiem, jak był Introwertyczny potrzebuje drugiego człowieka. Choćby nie wiem, jak był introwertyczny. Nie mówię tutaj o ekstrawertykach, którzy więc czerpią i żyją tym, że, że są wś wśród jakiegoś grona. Jest, są tacy ludzie, którzy po prostu są bardziej wycofani, tak bym to nazwał, ale oni też potrzebują drugiego człowieka. Dlaczego boimy się prosić o pomoc? Człowiek nie, nie boi się prosić o pomoc choćby dlatego, że obawia się odmowy, prawda? Ale kiedy poprosimy, to co zyskujemy? Tak albo nie? Mogę zawsze pójść do drugiej osoby. Obawa, że ktoś potraktuje ciebie w taki niewłaściwy sposób i będzie komentował. To, o, ale ty potrzebujesz pomocy, no stary, no. Ty jesteś Jacek, no ty jesteś Gliński, no stary. Wrażenie, że zaciągasz dług, który kiedyś będziesz musiał spłacić, jest taką rzeczą, która też gdyby próbuje nas, trzyma nas przed tym, żeby, żeby, żeby nie poprosić kogoś o pomoc. Ale wszystko, co ciekawe, sprowadza się do naszego dzieciństwa. Co słyszeliśmy, jakbyśmy dziećmi? I zwracam się teraz też do rodziców, bo wy wychowujecie, wychowujemy dzieci. Zwracajmy uwagę na to, co mówimy. Świetnie sobie z tym poradziłeś. Poradziłaś. Jesteś naprawdę samodzielnym chłopcem czy dziewczynką. O, zrobiłeś coś sam. Gratuluję. To jest fantastyczne. Jak pięknie sobie sam radzisz. Albo sama. Jak pięknie sobie radzisz. I w ten sposób wzmacniamy w dzieciach i w nas było wzmacnianie poczucie takich kompetencji. Jestem kimś ważnym. Ale to nie wystarcza, kochani bo trzeba nauczyć też tego, że możemy ponosić porażki i potrzebujemy pomocy drugiego człowieka. I to, że nawet ktoś się potknie, dziecko się potknie, popełni błąd, ale kiedy jest <śmiech> zapewnione o tym, że jest kochane, to to jest właściwa droga, którą powinniśmy kroczyć. I my jako dzieci często właśnie w tak, taki sposób byliśmy yy, traktowani i wychowywani. To nam pozwala wtedy radzić sobie ze stresem, wyzwaniami i z naszym smutkiem. Jak często zdarzało nam się zmagać z trudnym zadaniem, ale nie zwróciliśmy się do, nie do nikogo z prośbą o pomoc, kto by nas wsparł. Jak często mieliśmy ochotę na towarzystwo, a nie mieliśmy odwagi zadzwonić do kolegi, do znajomego, do przyjaciela. Jak często czuliśmy się zmęczeni, jednocześnie nie potrafiąc powiedzieć bliskiej osobie, żeby Cię przytuliła. Ja jestem takim facetem, ja muszę się przytulać. Chodzę do mojej żony zawsze i kochanie, muszę Cię przytulić. Trudno nam jest przyznać się do tego, że kogoś potrzebujemy. Że pomoc inna innych jest ważną częścią naszego funkcjonowania. Trudno jest nam się do tego przyznać. Dlatego, że od samego początku jesteśmy uczeni samodzielności. Od samego początku jesteśmy uczeni samodzielności. A proszenie o pomoc jest ważne. Jest rozwojowe i potrzebne. Co w nas może siedzieć od tego dzieciństwa? Ulegliśmy pewnym schematom. Jest ich wiele, chciałbym kilka przeczytać, takich, które gdzieś wyłoniłem i znalazłem. Fajnie jest właśnie na to popatrzeć poprzez pryzmat swojego życia i skonfrontować to ze swoimi myślami. Ja zaznaczyłem te, które gdzieś były istotne, prawdopodobnie w moim życiu mogły się pojawić, bo się z nimi utożsamiam. Przekonanie, że inni są w stanie, nie są w stanie dać mi wsparcia. Przekonanie, że inni zawsze będą ranić, nadużywać, upokarzać, zdradzać, kłamać, manipulować albo wykorzystywać. To są schematy, które powodują, że e, trudno jest nam komuś zaufać, żeby poprosić o pomoc. Nadwrażliwość nad krytykę, na krytykę, odrzucenie i obwinianie, porównywanie się i poczucie niepewności. Tych rzeczy jest dużo. Przekonanie o tym, o byciu lepszym od innych ludzi. Jestem lepszy. Jak mam poprosić kogoś, kto jest gorszy ode mnie o pomoc? Przesadne tłumienie swoich emocji. Coś we mnie siedzi. I będzie się działo i będę to hodował. Swoich zachowań, uczuć i wypowiedzi. Przekonanie, że należy dążyć do spełnienia bardzo wysokich standardów. Muszę być naprawdę the best. Muszę być mocny, muszę być silny. Nie mogę się poddać. Przekonanie, że ludzie powinni być srogo karani za popełnianie błędów. Inni powinni być ukarani, popełnili błąd. Ja popełniłem błąd, należy mi się kara. Te rzeczy powodują, że trudno jest nam poprosić drugą osobę o pomoc. A korzystanie z pomocy po pierwsze przynosi nam poczucie wspólnoty i bliskości z drugim człowiekiem, prawda? Pomyślmy o tym, kiedy ktoś nas poprosił o pomoc. Jakie, jakich doznawaliśmy emocji, jakich, jakich uczuć? Korzystanie z pomocy udowadnia nam, że jesteśmy dla kogoś na tyle ważni, że poświęcił dla nas czas i energię. To buduje, to buduje oparcie takie społeczne, tak? I minimalizuje wrażenie osamotnienia. Kiedy prosimy o pomoc. To, nas, to włącza w nasze życie punkt widzenia drugiej osoby, która być może siedzi obok albo stoi obok i może zupełnie z, innego, z, innego, z innej perspektywy popatrzeć na nasz problem i powiedzieć, dasz radę. Przechodziłem przez coś takiego. Było mi też trudno. Zaufałem Panu Bogu. Rozmawiałem z innymi ludźmi, modliłem się z nimi. Wiem, że dasz radę i będę się z Tobą o to modlił. Wiem, że osoby, które na przykład chorują na... Yy, Teraz zabrakło mi słowa. Na depresję. O. Czasem najlepszą rzeczą dla tych osób jest po prostu usiąść, siedzieć z nimi, słuchać, co mówią i mówić o zwykłych, normalnych rzeczach, dnia codziennego. A niektórzy po prostu poklepują po, po ramieniu. Dasz radę, dasz radę. On nie daje rady. Kolejną rzeczą, która sprawia, że warto jest prosić o pomoc, czy co przynosi nam to, że prosimy kogoś o pomoc, to jest to, że to wywołuje w nas wdzięczność. I nie tylko w nas. W osobach, które, które są proszone, wywołuje w nich to wdzięczność. Bo jeśli coś nie jest zbyt trudne lub kosztowne, to ludzie lubią pomagać. Tak? Jesteśmy tacy z natury. Lubimy komuś pomóc. Kiedy nie zwracasz się o pomoc, ludzie nie pomagają ci tak często, jak mogliby i chcieliby. Pomaganie innym sprawia, że czujemy się lepiej. Jeżeli ta druga osoba, do której się zwrócisz z prośbą, pomoże ci, to nie dość, że ty uzyskasz jakieś profity z tego, to druga rzecz jest taka, że ta osoba też będzie się czuła dobrze. Zrobiłam coś dobrego dla drugiego człowieka. Chrystus o tym mówi, pamiętacie? kiedy przyszli do niego ludzie i on mówi, nie znam was. No jak nie znasz? Przecież prorokowaliśmy nawet w twoim imieniu. on mówi, ale kiedy byłem w więzieniu, nie przyszliście mnie odwiedzić. Kiedy byłem głodny, nie nakarmiliście mnie. Więc kiedy pomagamy tym drugom, drugim osobom, pomagamy i e, działamy dla Chrystusa. Wszystko, cokolwiek uczyniliście temu najmniejszemu, mnieście uczynili. Każdy normalny człowiek czuje satysfakcję, gdy może pomóc drugiej osobie. Każdy normalny człowiek czuje również radość, że to właśnie do niego zwrócono się o pomoc. Wow, ktoś do mnie się zwrócił o pomoc. Jestem przydatny, mogę coś zrobić, coś fajnego. Mówię teraz o tej drugiej stronie, którą prosimy o pomoc, ale to, niech to też motywuje nas, żebyśmy byli odważni w tym. Prosząc o pomoc sprawiamy inną przyjemność, co jednocześnie sprawia, że zyskujemy sympatię tej drugiej osoby. Jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, że kiedy przyszedł do kogoś prosząc o pomoc, ta osoba, ta osoba mnie, nie wiem, zbrukała, czy nawyzywała, czy odrzuciła. Zazwyczaj w drugą stronę. Nagle jakieś bariery się upadają. Jakieś rzeczy, które narosły, upadają. Bo ktoś potrzebuje pomocy i ta druga osoba może jej udzielić. Dlatego to pomaganie zbliża właśnie te dwie strony do siebie nawzajem. I to jest fantastyczne. Buduje taką niewidzialną, ale mocną więź. Nasze przekonanie o tym, że szukanie pomocy jest słabością, to jest absurd. Prawda jest taka, że ludzie i my wszyscy jesteśmy od siebie zależni. I jak badania pokazują, bo trochę czytałem o tym, że szczęśliwymi są ci, którzy mają łatwy dostęp do takiej sieci wsparcia ludzi, która otacza się wzajemnie opieką i pomocą. I teraz pytanie, gdzie szukać tej pomocy? Widzę, że niektórzy z was już pozasypiali. Teraz zrobimy ćwiczenie gimnastyczne, ok? E, zamknijmy wszyscy oczy. Zamknijmy wszyscy oczy. Usiądźmy prosto. Zamknijmy wszyscy oczy. I teraz uwaga. jest ważne. Uwaga. Słuchajcie. Ja będę patrzał. Wszyscy nie będziecie widzieli. Ale ja będę patrzał. Tak? Obróćmy naszą głowę w lewą stronę. No i co? Niektórzy obrócili w lewą, drudzy w prawo. <śleszy> Waszą lewą. Obróćcie głowę w prawą stronę. Jeszcze raz w lewo, Jeszcze raz w prawo. A teraz zróbmy to samo, otwierając oczy. Obróćcie głowę w lewo, w prawo. I kogo widzicie? Chcę wam, powiedzieć, chcę wam powiedzieć, że te osoby, gdzie możecie znaleźć pomoc, to są właśnie te osoby, które zobaczyliście przed chwilą. To jest ktoś, kto jest gdzieś blisko ciebie. Kasia akurat popatrzała na Marcina, nie? ale z drugiej strony widziałaś Jacka. Gdyby obok niego siedziała Dorota, tak można powiedzieć, bo są jednym ciałem, tak? To yy, możesz powiedzieć, okej, okay, wiem, że tam mogę znaleźć. To nie znaczy, że teraz musimy siadać tak, żeby <grym> jak obrócimy się w lewo lub w prawo. Nie, nie, nie. Nic do Efezjan, drugi rozdział, 19 wiersz do dwudziestego Mówi tak, tak więc... Już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus, a którym cała budowla mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. List do Rzymian, 12 rozdział, 5 wiersz mówi... Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Ciało Chrystusowe to jest to najlepsze miejsce, gdzie możecie znaleźć pomoc, gdzie możecie skierować swoją pomoc, pro, swoją prośbę o, o pomoc. Dlatego powiedziałem, obejrzyjmy się w jedną i w drugą stronę. To jesteśmy my, kochani. Marcin mówił tutaj o grupach, Grupa jest takim miejscem. Grupa jest takim miejscem, gdzie możesz nie tylko wyrazić swoje, swoje poglądy, nie tylko możesz powiedzieć, co ci leży na, w sercu, ale możesz poprosić o modlitwę. Grupa jest takim miejscem, gdzie nie tylko, przy, tak jak na nabożeństwo, przychodzimy, yy, pogadamy, jest wszystko fajnie, zjemy, wypijemy kawkę, później się rozchodzimy na miejsce, ale tam jest mniejsze grono. Od razu widać, że coś jest nie tak. I grupa jest takim miejscem, gdzie od razu pytamy, słuchaj, co, co jest nie tak? W czym jest? Otaczamy się nawzajem opieką. Dlatego, jeżeli dzisiaj nie jesteś w grupie, to bardzo mi ciebie żal. Ale szukaj takiego miejsca, gdzie możesz przychodzić. Gdzie możesz właśnie być częścią grupy. To jest bardzo istotne. Grupa, Kościół. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 wiersz. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członk Członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest, wie, jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. I dalej jest napisane, że w 26 wierszu, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie inne członki. Tak? Wszel, mamy ze sobą, sobą relacje. Ale to, co jest tutaj takie bardzo istotne i słowo, które może nie pojawia się w ogóle w tym fragmencie biblijnym. I nie wiem, czy gdziekolwiek się pojawia w Biblii, ale według mnie, mnie bardzo to gdzieś uderzyło i wybiło się, kiedy czytałem ten tekst. I to słowo brzmi zależność. Biblia przyrównuje Kościół i nas jak do ciała i do narządów, do członków tego ciała i mówi fantastyczne rzeczy. Chrystus jest tym, który zarządza tym całym ciałem. A my jesteśmy członkami, którzy się poddajemy temu zarządzaniu. Ale wszyscy jesteśmy od siebie zależni. Jeżeli w organizmie, nie jestem specjalistą, od razu mówię, ale pytałem się specjalistów mojej żony, która może jest pielęgniarką wie, o wiele więcej na ten temat. Jeżeli w naszym ciele czegoś braknie, Tak. Yy, Organizm może funkcjonować, ale nie do końca właściwie funkcjonuje, prawda? Na przykład taka wątroba produkuje, nie wiem, czy wiecie, ale produkuje ciepło i bierze udział w termoregulacji ciała. Ja nawet nie wiedziałem o tym. To było odkrycie moje ostatniego tygodnia w ogóle, że, że wątroba coś takiego robi. Dla mnie po prostu jest. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy źle funkcjonuje trzustka, to nie produkuje insuliny, która jest niezbędna dla utrzymania prawidłowego poziomu cukru. I tutaj wiem, że niektórzy z Was się uśmiechną i powiedzą, OK, dosłodzę sobie i mi wystarczy, nie? Chcę wam powiedzieć, że jeżeli niewłaściwie w Twoim ciele funkcjonuje trzustka, wzrasta Twój poziom cukru, wpadasz, uwaga, mądre słowo, Śpiączkę hiperglikemiczną. Dobrze powiedziałam? I skutkiem tego jest śmierć. Jeżeli trzustka będzie niewłaściwie funkcjonowała. Jest wiele takich rzeczy. Jeżeli nie, nie byłoby w naszym ciele krwi, co by dostarczyło tlen do naszego mózgu, który bez tlenu nie funkcjonuje? A jakby funkcjonował układ właśnie krążeniowy, gdyby nie płuca, które dostarczają powietrza, tlenu i pompują to do krwi. Co by było, gdybyśmy nie mieli nerek? Gdyby wątroba nie istniała? Przecież ona wychwytuje te wszystkie złe rzeczy, te toksyny. To wszystko neutralizuje. To wyczytałem sam. Wszyscy Moglibyśmy może funkcjonować, gdybyśmy, nie wiem, nie mieli jednej nogi, ale w niewłaściwy sposób. Nie mając jednej nogi, bardziej obciążamy drugą. Narażamy się na urazy, o wiele bardziej e, obciążając te drugie stawy. I wiem, o czym mówię. Mam w, w rodzinie chorą osobę, która skutecznie ciągle obciąża prawą nogę, nie używając lewej. I wiem, że to się źle skończy. Dlatego tak ważne jest, kochani, to, że bez siebie my nie możemy żyć. Nie możemy we właściwy sposób funkcjonować. Potrzebujesz grupy, potrzebujesz kościoła, potrzebujesz bliskiego przyjaciela, któremu możesz, możesz wszystko powiedzieć. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego, że jeżeli ktoś przyjdzie nawet do ciebie z pomocą, Udzielisz tej, tej pomocy tej drugiej osobie. W pewnym momencie, kiedy ty stajesz w miejscu, kiedy potrzebujesz osoby e, pomocy, inna osoba udziela tobie pomocy. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie w zależności funkcjonuje. Pomimo tego, że wątroba nie jest szóstką. a noga nie jest ręką. Każdy ma swoje zadanie. Słuchałem ostatnio takiego ciekawego dosyć kazania, i czasem e, chcę, chcę powiedzieć takiej jednej rzeczy o historii Goliata i Dawida. Pamiętacie tą historię, nie będę jej całej opowiadał, że tam wziął kamień i po prostu rzucił i, i, i walnął tego Goliata, on padł i, i tak dalej. I... Ale prawda jest taka, że Goliat nie był osobistym wrogiem Dawida. To nie był wróg Dawida. On nie wyszedł i nie wołał Dawid, chodź tutaj. Nie, on się przeciwstawił, nie przeciwstawił się Dawidowi osobiście, tylko znieważył jego lud i jego Boga. I co zrobił Dawid? Wziął kamień, strzelił i zabił. Zniszczył Olbrzyma, który nękał jego lud. I Twoja historia w Twoim życiu, która się pojawia, nawet że jeżeli jesteś osobą, która straciła może pracę albo ma problemy w pracy, ma problemy w relacji z innymi ludźmi, ma problemy w relacji ze swoją rodziną, być może straciłaś dziecko wielokrotnie. Jesteś osobą, która może pomóc drugiej, która może stanąć obok i tak jak Goliat, wziąć kamień i zniszczyć tego olbrzyma, Jak Dawid. Stanąć stanąć jak Dawid i zniszczyć tego olbrzyma. To jest bardzo istotne. To jest ta zależność, o której dzisiaj chciałem wam bardzo powiedzieć. Dlatego, że Chrystus właśnie pokazał nam to na krzyżu, że On bardzo nas potrzebuje. Potrzebował tego, aby ktoś mu podał pić. Ale Bóg, można powiedzieć, czytamy, że jest zazdrosny. Tak? Zazdrosny jest o nas. A dlaczego? Dlatego, że nas kocha. On po prostu uwielbia Ciebie i mnie. Tak jak On potrzebu, potrzebuje nas, tak my, kochani, potrzebujemy siebie nawzajem. I kiedy masz zły dzień, chwyć za telefon. zadzwon do kogoś ze swojej grupy. Do swojego przyjaciela. Powiedz mu o tym. On będzie się z Tobą modlił. Ja mam też takiego przyjaciela. Pamiętam, ile razy on dzwonił do mnie i czasem mi się nawet nie chciało rozmawiać z nim, ale wiedziałem, że potrzebuję pomocy. Ale kiedy ja potrzebowałem pomocy, do niego się zwróciłem, on zawsze mi pomagał. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potem masz grupę, potem masz tą, tego brata, tego, tą siostrę, która gdzieś jest obok, żeby właśnie zwrócić się do niej o pomoc i gwarantuje ci, że ci pomoże. Czasem może nieumiejętnie, ale pomoże. Będzie z tobą. Tak samo jak potrzebujemy Pana Boga w relacji, bo utworzył nas, stworzył do relacji pionowej, tak samo stworzył nas do relacji poziomej. Nie tylko z nim, ale z tymi wszystkich, z tymi wszystkimi, w których sercach on mieszka. Do tego chciałbym Was dzisiaj zachęcić. Wiem, że to wymaga niesamowitej odwagi, otworzyć się. To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. To jest trudniejsze niż pomóc drugiej osobie. Ale to może przynieść uzdrowienie dla Ciebie, dla tej sytuacji, w której jesteś. Chciałbym na końcu się tylko pomodlić. Myślę, że tutaj nie ma sensu nikogo do czegokolwiek wzywać, ale po prostu chciałbym modlić się i dziękować, być wdzięcznym. Za Kościół, za grupę, za tych wszystkich ludzi, których Bóg postawił na moje drodze, których stawia. I chociaż czasem albo Właściwie często brakuje mi odwagi, żeby kogoś poprosić o pomoc. Muszę to zmienić, bo wcale nie jestem supermanem. Dziękuję Ci, Panie Boże. Dziękuję Ci, że stawiasz na mojej drodze ludzi, którzy troszczą się o moje życie. Że stawiasz ludzi na mojej drodze ludzi, którzy, którym nie jest obojętne moje życie ludzie z tego Kościoła. To są ludzie z naszej grupy. To są moi przyjaciele z dzieciństwa, którzy dzisiaj tak bardzo tak samo kochają Ciebie jak ja. To są przyjaciele, których miałem szczęście spotkać na swojej drodze. I dzisiaj mogę do nich zadzwonić. Opowiedzieć, wylać swoje serce. Wiem, że postawiłeś ich kiedy do nich się zwracam, to tak jakby mówił też do Ciebie, Panie. Chcę być wdzięczny Tobie. Chcę być wdzięczny Tobie za to, że pokazałeś mi to, przez to, to słowo pragnę, że w takim trudnym dniu, w złym dniu mogę zwrócić się do drugiej osoby. Tak jak powiedziałeś do Jana i do Marii, oto kobieta Twój syn, oto Janie, twoja matka, siebie nawzajem potrzebujecie. Boże, dziękuję Ci za to. Dodawaj nam odwagi w tym, byśmy naprawdę potrafili wypowiedzieć, bo wiem, że to diabeł zasiewa w nas takie złe myśli, że ktoś nas zrani, że ktoś nas poniży, że ktoś to później wykorzysta, że ktoś przyjdzie, później powie, że czas spłacić dług. Nie muszę płacić żadnego długu jeżeli proszę o pomoc. Boże, e, daj nam odwagę i byśmy mogli się wyzwolić z takich schematów, bo wiem, że to będzie działało nie tylko dla mnie, ale też będzie budowało relacje moje z, z moimi braćmi, z moimi siostrami. Jesteś niesamowity, że nawet na krzyżu, przy, w ciągu tych ostatnich kilku oddechów potrafisz nas uczyć, Panie, jak, jak Dawać sobie radę w takich sytuacjach. W trudnych sytuacjach. Wiem, że kiedy przychodzi choroba, Panie, kiedy przychodzi trudna jakaś sytuacja z pracą, czy gdzieś w szkole, gdzieś, gdziekolwiek, Panie, nie mamy, nie mogę powiedzieć, że nie mamy nikogo dookoła siebie. Mamy siebie nawzajem. Ty tych wszystkich ludzi postawiłeś, Boże, dziękuję Ci z całego serca. Amen.